0: İrvacı ailesinden herkese selamlar arkadaşlar. Ben Deniz Akın Karaasan Bu hafta tıpkı bir önceki haftalarda olduğu gibi yepyeni bir konu başlığıyla karşınızdayız. Bir anlamda yepyeni bir disiplinle karşınızdayız. Bakalım bu akşam için ben oldukça heyecanlıyım. Neden diye soracak olursanız üzerinde küçük çaplı henüz yeni yönü araştırmalar yapmış olduğum bir konu başlığıydı. Ve dedim ki hali hazırda kendimi merak ettiğim bu konu başlığını neden yayında da sizlerle buluşturmuyorum derken aklıma geldi ve dedim ki İbrahim Khan Özgencil hocamızı yayına davet edeyim. Hocam hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar merhaba hoş bulduk. Nasılsın Akın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür
0: ederim. Korona döneminde olsaydı hocam korona nasıl gidiyor falan diye böyle bir geyik yapılırdı bir iki dakika ama.
1: Evet, evet saçlar kazınmış olurdu. <gülüyor> Kesinlikle.
0: Kesinlikle hocam. Hocam bu akşam nispeten biyoloji disiplini içerisinde yeni diyebilir miyiz bu konu başlığına bilmiyorum ama yeni bir atılımla yeni bir düşünce tarzıyla mı beraberiz? Bunu hani tam olarak bilmediğim için bu şekilde yaklaşıyorum kusura bakmayın.
1: Yok yok estağfurullah neye kusura bakayım şimdi şey um, yeni bir konu diyemiyoruz artık çünkü hı hı. aslında tartışılmaya başlama uzun zaman oluyor fakat gerçekten kullanılmaya başlaması 2000, e, 2010'a doğru 2008'den sonra iyice patlıyor görece yeni diyebiliriz ekolojideki çünkü çoğu konsept aslında bayağı eski olduğu için hı. evet yani görece yeni diyebiliriz dediğim gibi 12 yaşında falan 12-13 yaşında kullanımı.
0: Hmm. Yine bakacak olduğumuz diğer biyolojik hali kullandığımız pek çok aslında neden prosese göre emekleme döneminde yer alan şeylerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor sayılabilir. Ama ha, tabii ki. şöyle şimdi direkt olarak konunun derinlerine inmeden önce bugün bizlerle beraber olan İbrahim Kaan Özgencil kimdir onu direkt olarak sizden duymak isterim hocam.
1: Çok iyi. Ben de slaytlarımın içine koymuştum. O zaman nasıl Şunuma yapalım? Sunuma başlayalım. Başlatalım. Evet. Orada bir tane kendimi tanıtacağım slayt koymuştum. Tamamdır. <poster
0: gitmesin diyorum. gülüyor> Sayfa başa gitmesin. Hadi bakalım. Geçebilirsiniz hocam. Slayt şu anda ekranda.
1: Evet. Um, hemen şimdi kendimi tanıtacağım slayt zaten. <gülüyor> burada. Herkese merhaba. Benim ismim İbrahim Kan. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü'nde doktor öğrencisi ve araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda e, bir STK olan Simu Kuşuvası Derneği'nin kurucu üyelerindenim ve bilimsel araştırmalardan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da göçmen karakuşları çalışma grubu (Migrant Land Bird Study Group) diye bir grupta da yönetim kurulu üyesiyim. Temel olarak e, böyle e, şeylerim var, e, iş ilişkilerim var diyeyim. Çalışma alanlarımda daha çok komüntekoloji ise. Bugün size bahsedeceğim fonksiyonel ekoloji. Hı hı. Genelde kuşlara çalışıyorum. Bol bol kuş ekolojisi, koruma biyolojisi ve utanarak söylüyorum tabi ama yazdım ama hani ucundan böyle göl bilimle kesişiyor çalışma alanlarım ama hani göl bilim kesinlikle uzmanlığım değil. Teklisiandasında çalışmış olsam da kesişiyor. Böyle alanlarla çalışmalarımı yürütüyorum. Um, eğer bana ulaşmak isteyenler olursa çalışmalarımı da bol bol paylaşmaya çalışıyorum. Twitter'da beni bulabilirler. Atbiokaan e, etiketini takip ederek. Hı hı. Buralardan e, dediğim gibi çalışmalarımı Özellikle böyle birazcık bilimsel amaçlı kullanmaya çalışıyorum. Gerçi bu aralar bir otlu'da bir yol krizi yaşıyoruz. Onunla ilgili bol bol paylaşım yapıyorum ama. Normalde Science Twitter'da aslında. Hı hı. Birazcık e, satmış olsa da bu aralar. Deyip, um, Dilerseniz bu hocam. E,
0: nasıl evet. isterseniz. Bence gayet kafi. E, Dilerseniz hocam. E, slide'ınızı daha öncesinde inceleme fırsatı buldum. Aslında temel giriş e, adına soracağım soruları da içerdiğinden dolayı mesela biyoçeşitlilik nedir gibi çok temel bir soruyu da içerdiğinden dolayı dilerseniz direkt olarak e, günün anlam ve önemiyle alakalı olaraktan slide'ı size bırakalım. Arada spontane okay. sorularımız olursa dahil olurum. Onun dışında söz sizde hocam.
1: Tamam anlaştık. Çok çok teşekkür ediyorum o zaman. Um... Şimdi ben her sunumun önüne böyle koymaya çalışıyorum. Sunumun ana hatları hani bizi neler bekliyor diye. Ben bugünkü sunumu sunlukları birbirinden çok farklı olan dört tane kısma girdim. İlkinde e, böyle bir giriş yapacağım. Fonksiyonel çeşitliliğe giriş değil sadece. Aslında birazcık bir çeşitlikten bahsedeceğim. Bilmemiz gereken başka kavramlar var. Fonksiyonel özellikler gibi, ekosistem hizmetleri gibi. Çok kısa onlardan bahsedeceğim. Sunumun ikinci kısmında da bu fonksiyonel çeşitliliği nasıl ölçüyoruz? Ne tür ölçütler var ve bu ölçütlerin birazcık anlamlarını anlatmaya çalışacağım. Tabii çok fazla detaya giremeyeceğim. Bir de e, tabii ne tür araçlar kullanıyoruz biz onu hesaplamak için ondan biraz bahsedeceğim. Hı hı. Üncü kısımda da uygulama alanlarından bahsedeceğim. Tamam fonksiyonel ekoloji diye bir şey, e, çalışma alanı var. Biyolojinin bir alt dalı. E, ekoloji, ekolojinin de bir alt dalı. E, bu fonksiyonel ekoloji dediğimiz şey. Bu fonksiyonel ekoloji ve fonksiyonel çeşitliliğin uygulama alanları nelerdir? Onlardan biraz örnek vereceğim. Özellikle taksonomik, yani... E, Böyle türler üzerinden, türbenlikleri üzerinden yapılan çalışmalarla kıyaslayacağım. En sonunda da tamam şimdi fonksiyonel çeşitlilik böyle bir vaatle ortaya çıkmış işte. Ben şunu şunu yapacağım diye bakalım gerçekten bunları yapıyor mu diye birazcık kritik bir yaklaşım izleyeceğim. Çok fazla uzatamadan tabii ki bunu yapacağım. Hı-hı. Diyerek hemen başlıyorum. Sorularınız olursa akıncım, sen de lütfen veya sorular gelirse sanırım sen bana ileteceksin. Aynen öyle hocam. Olarak... Senin sorun olursa da ben de e, hazırım, istediğiniz zaman bölebilirsin diyerek. Tamamdır. İlk isimle başlıyorum. Neymiş bu fonksiyonel çeşitlilik Hı-hı. kısmı ama e, şimdi ben tabii, ben bir biyoloğum, bir ekoloğum. E, i̇nsanların ne dediğimi anlamasını istiyorum. Onun için bazı terimler var. E, sunumda anlatırken başka çeşitler, e, başka şekilde konuşamayacağım, anlatamayacağım şeyler. Onun için bunları burada bir şey yapalım dedim. Ee, kısa bir anlatayım. Aynı dili konuşabilelim. Ben sunumumda bol bol tür diyeceğim. Şimdi e, bu tür deyince böyle e, bu biyolojideki türü arkadaşlar. Buradan e, ben biyolojik tür tanımı dedim ama birçok farklı tür tanımı var. Ama ben sizden tür dediğimde kafanızda şöyle e, bir şey canlansın istiyorum. Bu arada benim favorim biyolojik tür tanımı değil tabii ki. E, fakat kafanızda şöyle bir şey canlansın. Böyle bir, hani bir canlının bir çeşidi. Mesela işte benim burada koyduğum sol üst tarafta gördüğünüz bir e, yalı yalıçapkını Yalı çapkını bir tür kuş. Bu bir tür. Böyle bir şey kafanızda canlansa kafi. Komünite dediğimde ise komünitelerde türlerden oluşan topluluklar. Burada birden fazla türden bahsediyorum. Burası önemli. Komünitelerle ilgili. Hı hı. Popülasyon diye bir şey diyeceğim bir de. Popülasyon da aynı türe mensup bireyler. Mesela düşünün ki Yalı çapkınları. Morgan Gölü'nde yaşayan yalı çapkınları deyip aslında hem zamansal hem yerler yer, böyle uzaysal kısıtlamalar yapıyoruz. Onları da tanımların içine komüniteler için de aynısını yapıyoruz. Hı hı. Komünitede de aslında mesela biz tanımlıyoruz. Morgan Gölü'nde yaşayan sukuşu komüniteleri diyoruz. Yine bizim tanımladığımız şeyler çerçevelerini biz belirliyoruz ama basit olması için türler topluluğu. Popülasyonda bir türe mensup bireyler topluluğu. Biz insanlar gibi mesela hepimiz aynı türe mensubuz. İnsan türüne mensup bireyleriz onların oluşturduğu toplu popülasyon ekosistem ise bir yerde bulunan tüm komüniteler artı onların cansız abiyotik çevresi hı hı. diyebiliriz Şurada kısaca birazcık daha slide tutuyorum aynı dilde konuşabilmek için ve izninizle geçiyorum bu şarttı gibi, üzgünüm bu terimleri bahsetmek zorunda kaldığım için beni affedin ama gerçekten yani sunumun daha olabilmesi için şimdi bugün Fonksiyonel çeşitlilik diye bir şey anlatacağız. Bu fonksiyonel çeşitlilik de arkadaşlar... ...aslında biyoçeşitliliğin bir boyutu. Biyolojik çeşitlilik veya... ...biyoçeşitlilik kısaca... ...canlıların çeşitliliği arkadaşlar. Yaşayan şeylerin çeşitliliğine biz biyolojik çeşitlilik diyoruz. Ve bu bizim için çok önemli bir şey. Neden e, biyologlar, ekologlar... ...veya diğer disiplinlerden insanlar... ...bol bol bunu çalışıyor? Çünkü... ...bencil canlılarız ve bizim için... ...önemli bir şey arkadaşlar. E, onun için, bizim varoluşumuz için çok önemli. Biz... Biyoçeşitliğe birçok şey için Bağlıyız ben buraya bir kısmını yazdım Madde döngüleri iklim kontrolü Ham madde için ilaçlarımız için Gıdamız için insan sağlığı için birçok şey için Fakat Okey şimdi biyoçeşitlik var ve iyi bir şey Kısaca çok kısaca bahsettik tabii ki ama Peki biz bu biyoçeşitliği nasıl Ölçüyoruz bunu şey Sınıflarımda hep soruyorum arkadaşlarıma Öğrencilerime nasıl ölçerdiniz Diye birçok farklı Ölçme yöntemi var Bunlardan bir tanesi taksonomik Aksonomik çeşitlilik de böyle o tür, az önce bahsettiğim tür benlikleri üzerinden yürüyen çeşitlilik diye düşünebiliriz. Aslında tam olarak öyle değil ama yine basitleştirelim. Genetik çeşitlilik e, yine biyoçeşitliliğin bir yine boyutu. Filogenetik çeşitlilik de böyle canların birbirleri arasındaki o evrimsel ilişkilerini, evrimsel bu e, ilişkileri o evrim ağacı üzerindeymiş gibi, hani kafanızda canlandırın. Bunun üzerinden çeşitlilik çalışıyor ve bir de benim size bugün bahsedeceğim mesela fonksiyon çeşitlik var daha çeşit çeşit biyo çeşitli ölçme yöntemleri var arkadaşlar hı hı. ben sadece ilk aklıma gelen dört tanesini buraya yazdım Bir de buraya çok güzel e, Wall of birds'den bir tane bir parça koydum kuş duvarı diye bir şey var Cornell Üniversitesi'nde de e, Bu arada ben kuş çalışıyorum arkadaşlar başladığım <gülüyor> gibi bugün örnekler böyle bol bol e, kuşlarla ilgili olacak onun kusuruna bakmasın ...diğer canlılara çalışan arkadaşlarım. Yani birazcık kuşlar torpildi bugün.
0: Tardigratlar bunu kıskandı.
1: Evet, tardigratlar bunu kıskandı. Şimdi... ...ben hep bu fonksiyonel çeşitlik tartışmasına... Veya ...konusuna... ...taksonomik çeşitlikten bahsederek başlıyorum. Ve hayali bir komüniteyle başlıyorum. Genelde bu kuş komünitesi oluyor buradaki gibi. En çok sevdiklerim su kuşları olduğu için onlarla başladım. Şimdi ben buraya arkadaşlar 6 tane... ...su kuşu türü koydum. Bunlar türler arkadaşlar isimleri büyük hat balıkçıl, gri balıkçıl, ergumani balıkçıl. Solda da sağda da pardon 3 tane martısı var. Bunlar hepsi bu arada farklı türler arkadaşlar. Birbirlerine çok benziyorlar ama sanırım soldan sağa sayarsam pazar martısı, bangölü martısı ve e, gümüş martı arkadaşlar. Şu anda burada 6 tane türden oluşan ve her birinden birer tane bireyin var olduğu bir tane hayali komünitem olsun. Komünitemde arkadaşlar toplam 6 tane türüm var. Yani benim aslında buradaki taksonomik çeşitliliğimi eğer tür zenginliği olarak ölçersem yani tür sayısı olarak ölçersem 6 tane kuşum var arkadaşlar. Böyle bir komünitem var. Komünite türler birliğiydi. Şimdi başka bir tane daha komünitem olsun. Yine bir su kuşu komünitem. Fakat bu sefer sahip olduğum türler farklı. Yine 6 tane türüm var. Az önceki komünitede aslında tür zenginliği açısından gitim. Aslında diğer ölçükler açısından değiştim. Çünkü her birinden birer tane birey var gördüğünüz gibi. 6 farklı türüm var. 6 tane farklı türünden her birinden birer tane birey var. Ve yine az önceki komüniteyle aynı benim taksonomik çeşitliyim. Buyurun sayalım 6 tane tür var. Ben burada görüyorum. Bir öncekine geri döneyim. 6 tane tür var. Geri dönüyorum. 6 tane tür var. Fakat ilk komünitemde 3 tane balıkçı, Yani böyle kıyıda gezip, karada gezip Balık veya başka omurgalıları yiyen kuşlar var. 3 tane de irim artı var. Patates kızartmasından dondurmaya kadar her şeyi yiyebiliyor <gülüyor> mesela. Gümüş varsa bunlar biraz genelci. Ee, i̇kinci komünitemde ise mesela bir tane omurgasızları, sucul omurgasızları sudan filtreleyip onlarla beslenen bir tane flamingo var farklı olarak. Bir tane dalıcı ördeğim var. Omnivor yani hepçil hem e, bitkisel hem hayvansal canları tüketebiliyor. Onun yanında dalamayan daha çok... Herbivor yani bitkisel ağırlıklı beslenen yüzey ördeklerim var. Bir tane de irimartım var. Peki ben şimdi size soruyorum. Tabi size soramıyorum. Akın'a soruyorum. Sizce iki tane komünite ama ikisinde de tür altı tane var. Hı hı. Bunun hangisi daha çeşitli biyolojik olarak? Birinci ve ikinci komünite aynı davransak haksızlık etmiş olur muyuz? Yani <gülüyor> ikinci de mu sizin bu? Tekrar bir bakalım. Üç tane balıkçı, üç tane irimartı. Bir tane yüzey ördeği, bir tane dalıcı ördek, bir tane 20 artı bir tane flamingo, bir tane balıkçı. Sanki B şıkkı daha adı.
0: çeşitli gibi duruyor.
1: Ama işte taktonomik çeşitliliği kullanırsak farklı indeksleri de kullanabilirsiniz. Aynen bu, öyle. katan indeksler var işte mesela hmm. Simpsons hmm. indeksli gibi ee, veya işte Breedewin indeksi gibi kullan. Al bak hepsinden birer tane birey var hmm. hepsinin çeşitliliği hmm. aynı. Peki bu sizin içinize siniyor mu? Biyolog olmaya gerek yok, ekolog olmaya gerek yok, kuş bilimci olmaya gerek yok. Benim içime sinmiyor ve bu iki komüniteye hmm. aynı davranmak da benim hoşuma gitmiyor. Fonksiyonel çeşitliliğin temel çıkış noktası bu işte arkadaşlar. Fonksiyonel hmm. çeşitlilik demiş ki, durun arkadaşlar bu iki komünite farklı olabilir. Çıkış noktamız bu, bu ikisine eşit davranmayalım. Peki şimdi bu fonksiyonel çeşitliliği anlamak için anlamamız gereken ufak tefek şeyler var. Fonksiyonel çeşitlilik şöyle bir şey. Türlerin çeşitliliğinden bir adım öteye geçiyor ve diyor ki ben türlerin benliklerine bakmıyorum. Ben türlerin fonksiyonel özelliklerine bakıyorum. Bu fonksiyonel özellikler nelerdir? Ben burada çok e, kabul gören bir tanım koydum. Canların hayatta kalmasını, üremesini, büyümesini etkileyen morfolojik, fizyolojik, ekolojik, enolojik demek yaşam döngüsü... E, Olaylarının zamanlaması ile ilgili bir şey demek. Hı hı. Özellikler yani bu özellikler arkadaşlar canlıların performansını, onların başka öyle rekabet etmesini veya doğada bir şey değiştiğinde ona bir tepki verip verememesini etkileyecek faktörler. Onların özellikleri bu fonksiyon özellikler. Peki fonksiyon özellikler neler olabilir? Ben burada 5 tane örnek kurdum. Örneğin bir kuş için vücut ağırlığı olabilir. Vücut ağırlığı onun ne kadar çok yemek yediğini ve nasıl. Vücut sıcaklığını ayarlayıp ayarlayamayacağını, nasıl hareket edeceğini etkileyen, birçok şeyi aslında etkileyen, madde döngüsüne ne kadar katkıda bulunacağını etkileyen, aklınıza gelecek her şeyi neredeyse etkiliyor. Parsuz uzunluğu da bacak uzunluğu gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bir terim sokuşturmuşum araya, kusura bakmayın ama. Kuşun bacağının uzunluğu mesela bu bir kıyı kuşu. Kıyıda ne kadar derine suya girebileceğini belirleyecek. Ne kadar hızlı yürüyebileceğini belirleyecek, koşabileceğini belirleyecek. Kagasının uzunluğu. Gagasını çamurun içine mesela ne kadar derine sokabileceğini, hangi besini alıp alamayacağını belirleyecek. Yuvalama yüzeyi, darsu arada diyet var diyeti atlamayalım. Diyette hangi besinlerin yokluğunda zorlanacağını, hangi besinlerin varlığında daha iyi e, performans gösterebileceğini, canlının daha başarılı olabileceğini. Veya işte e, ne kadar geniş bir elpazeye sahip olduğunu, nasıl tepki verebileceğini doğadaki değişiklikleri mesela. Birini kaybedersek başka bir şey yiyor mu? Acaba yoksa o bir şeyi kaybedince hepten gidecek mi? Hı hı. Yuvalama yüzeyi. Nereye yuva yapıyor? Mesela atıyorum adalara yuva yapıyordu. Sulu bir gölün ortasında. Adaları kaybettik. Su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adalarla karalar birleşti. Türkiye'de çok yaşanan bir durum su kaybına bağlı olarak. E, bu arkadaş adalara yuvalıyordu. Ne yapacak şimdi? Ayaz'a kaldı. Gibi. Bunun gibi onlarca yüzlerce arkadaşlar fonksiyonel özellik düşünebiliriz ve farklı canlar için farklılığını düşünebiliriz. İşte fonksiyonel çeşitlilik de diyor ki ben türlerin değil komünitelerin bu fonksiyonel özelliklerine göre çeşitliliğine bakıyorum. Tür olabilirsin, farklı türler de olabilirsin ama fonksiyonel özelliklerinin çeşitliliği benim için önemli diyor. Bunun da adı fonksiyonel çeşitlilik oluyor arkadaşlar. Yani fonksiyonel özelliklerin çeşitliliği, türlerin çeşitliliği yerine. Hı-hı. Bu açıdan dönüp bakarsak sanki gerçekten ikinci komünite daha iyi olabilir gibi değil mi? Gibi. Ancak <gülüyor> de. Görüş martının dondurma yemesi biraz şey yapıyor tabii dengeleri bozuyor ama. Bir baskılı Tam yok. olaylar <gülüyor> tabii ki bunlar. Şimdi bu fonksiyonel çeşitlilik tanımlandıktan sonra e, tanımlanma amaçlarından birisi zaten daha ekolojik olarak doğal olarak daha anlamlı bir şey olsun. Az önce ne kadar anlamsız olabileceğini gördük taksonomik <gülüyor> çeşitlik indekslerinin veya ölçütlerinin. Ekolojik olarak daha anlamlı. Çünkü iddia edilenler bu. Yani teorik olarak böyle olması gerekiyor. Fonksiyonel çeşitlilik tür çeşitliliğine nazaran Ekosistem işleyişleriyle mesela, ekosistemin içinde birçok olay oluyor, canlılar arasında ilişkiler var. İşte bir tane böcek geliyor, çiçeği poline ediyor, madde döngüleri, her şey aklınıza gelsin. Ekosistemlerin işleyişinde bu döngülerin, bu işleyişin doğrusu devam edebilmesiyle daha alakalı. Sanki daha açıklayıcı olabilir. Bir de ekosistem hizmetleri denilen bir şey var. Ekosistem hizmetleri de canlıların sadece var olarak, ağaç ağaç olarak... İşte fare, fare olarak, kuş kuş olarak yerine getirdikleri ve insanlara bir şekilde fayda sağlayan hizmetler. Örneğin bir ağaç topluluğunun bir yamaç üzerinde heyelanı engellemesi gibi ya ağaçların oksijen üretmesi, fotosentez yapıp. Bu kadar basit ekosistem hizmetleri. Fonksiyonel çeşitliliğin bu hizmetlerle de daha bağlantılı olması bekleniyor doğal olarak. Bir de Başka bir boyutu var bunun. Komünite dayanıklılığı ve direnci denilen iki şey var. Şimdi az önce gördük işte 6 tane türün olduğu kominiteler vardı elimizde. Ve biliyorsunuz dünyada şu anda bayağı ciddi bir biyoçeşitlilik krizi var işte. Bir doğal yaşam alanlarını yok ediyoruz. Kuşları avlıyoruz, memelileri avlıyoruz, her şeyi mahvediyoruz biz insanlar olarak. Bu insanların verdiği zararların sonucunda yarattığı değişimlerde komüniteler nasıl etkileniyor? Kendilerini geri toparlayabiliyorlar. Mesela bir geldik, ormanı kestik, attık. İşte şu anda ot diye bir yol yapmak istiyor mesela büyük Belediyesi. Geldiler orada yol yaptılar. Tüm ormanı kaldettiler. Ondan sonra oradaki ekosistem e, içinde bulunan komünitelerin kendini nasıl geri nasıl Geri toparlayabiliyor mu? Veya bu değişime direnebiliyor mu? Yoksa bazı türler yok oluyor, bazıların bireyleri azalıyor mu? Bu değişimlere karşı göstereceği tepkilerle de doğal olarak daha alakalı olmasını bekliyoruz fonksiyonel çeşitlilik. Yani komünite dayanıklılığı ve direnci diyebiliriz. Onlar iki farklı şey ama dediğim gibi ekosistem işleyişi ve bir de ekosistem hizmetleri var. Bunlarla daha alakalı olmasını bekliyoruz doğal olarak. Ama bir de şöyle güzel bir tarafı var arkadaşlar. Bu gördüğünüz grafiği Web of Science'tan aldım. Aslında normalde yüzdelerini koymam lazım. ama yüzdelerini koydum grafiği bulamadım. Çok da vaktim yoktu ama biraz popüler bir konu olmaya başladı arkadaşlar bu fonksiyonel çeşitlilik. Ben bunu Web of Science diye bir bir tabanı gibi bir şey. Yapayım. Düşünebilirsiniz. Bir tabanı üzerinde. fonksiyonel çeşitlik anahtar kelimesini kullanan ekoloji makalelerinin sayısına baktım. Şöyle bir artış gördüm sağdan sola doğru arkadaşlar. Sola doğru gittikçe daha yakın tarihe doğru geliyoruz. Bir artış var aslında yüzdesine baktığımızda yüzdeki artış daha fazla bu arada. Ben buraya ham çıkan yayın sayısını koydum ama böyle popüler bir konu olmaya başladı. Yani sadece havalı ve anlamlı değil bir üstüne popüler bir konu yani çalışılması güzel bir konu. Ben de çalıştığım için çok mutluyum. Diyerek giriş kısmını bitiriyorum. Um, bu kısımla ilgili takılan ufak tefek şeyler varsa bence daha çok ilerlemeden çözelim.
0: Ya aslında şöyle bakacak olduğumuzda fonksiyonel çeşitlilikle alakalı oldukça bahsini geçirdiğiniz üzere giriş seviyesinde çok güzel bilgiler elde ettik. Fakat ben şeyde biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Biyo çeşitlilik kavramında. Biyo çeşitliliğin şimdi bundan sonra biliyorum ki biz fonksiyonel çeşitliliğe biraz daha dalacağız. Ama öncesinde tam dalmadan önce biyoçeşitlilik çeşitlilik bizler için neden önemli? Bir tık bu 101 tadındaki kısmı birazcık daha vurgularsak çok ama çok daha sevinirim hocam. Hani ne derler? E, ne, i̇şin zaten bu kısmına gireceğiz ya. Atlamadan bir de bunu halledelim tertemiz iş yapalım kısacası.
1: Tamam anlaştık. Ben de slaytlarım falan vardı çıkarttım yani o kısımlarla ilgili daha çok şey yapmayayım diye. Hiç hiç sıkıntı <gülüyor> <çıkartacağım>. değil hocam. <gülüyor> hiç problem değil. Kendim anlatmaya çalışayım. Slaydıma da güveniyorum. O slaydımız da dursun orada şöyle. Hı hı. Şimdi um, böyle işte, bilim adamları sürekli itişip kakışıyorlar eee karar vericilerle politi- işte siyasetçilerle, yöneticilerle. Hı hı. Sürekli itişip kakıyoruz işte biyoçeşitlilik yok oluyor, işte canlılar e, can çekişiyor. Hayvanlar, bitkiler yok olur falan. Yani nedir bu yaygara yani? Tamam seviyoruz, bitkiyi de seviyoruz, hayvanı da seviyoruz. Aslında bu yaygarayı kopartmamızın sebebi e, sadece şey değil. Hani Biz insanız, bizim sorumluluğumuz da o canlıları hmm. korumak değil. Gerçekten bu canlılar sadece var olarak, bu çeşitlilik sadece var olarak bize katkı sağlıyor. Hmm. Yine Otlu Ormanı'ndan bahsedeceğim. Çünkü Ankara'nın ciğeri halinde şu anda Otlu o Otlu Ormanı örneğin Ankara'nın ortasında kalmış son yeşil. Buradaki ağaçlar öyle güzel karbon tutuyorlar ki çok sevmem ama yani iyi karbon tutuyor yine çam ağaçları. Mesela çam ağaçlarımız var, karbon tutuyorlar. Karbonu alıp böyle gövdelerinde tutuyorlar. Bu karbon da arkadaşlar karbondioksit formundayken bizim başımıza bela alıyor. Küresel e, iklim değişikliği ve küresel ısınma çerçevesinde bakarsanız örneğin kim kontrolle yardımcı oldu? Evet. Buradaki yaşayan kuşlar. Orada yaşayan yarasalar. Onlar da mesela hiç durmadan bahar ve yaz aylarında çok ciddi bir kısmı böcekçil. Çıkıyorlar, böcekleri yiyorlar. Ama bunu senin hayrına yapmıyor. Ama sen bundan hayır görüyorsun. O yavrusunu beslemek için, karnını doyurmak için yapıyor. Var olurken sana böyle bir faydası oluyor. Ve bu gibi böyle bu hizmetlerin, bize sunduğu hizmetlerin aslında canların biyoçeşitlik yüksek olduğunda daha iyi olduğu görülmüş. Şimdi ben ileride bahsedeceğim ama... Kısaca zaten sunumun iler- ileriki kısımlarında da var. Hı hı. Karbon bağlamanın biyoçeşitlilik arttığında mesela bitkilerde daha çok olduğu görülmüş. Örneğin daha başarılı oldu. Örneğin kuşlarda çeşitlilik arttıkça bu haşere kontrolünün daha çok olduğu görülmüş. gibi. Biz bu çeşitliliğe bize verdiği ekosistem hizmetlerinden dolayı birazcık bağlıyız. Bir Bir de biz biyoçeşitlilikten direkt olarak faydalanıyoruz. Örneğin Mogan gölünde çok güzel eskiden kerevit çekerlermiş. Ankara'dan bahsediyorum ama Ankara'da olduğum için tabii birazcık. Kelebit de böyle şey arkadaşlar tatlı su çeşit tatlı su omurgası ama hani şey böyle ıstakozun ne? Küçüğüne ne diyorlar abi? E, karides.
0: Karides ile ıstakoz arası bir şey. Falan.
1: Aynen aynen. <gülüyor> evet. Onun tatlı su versiyonu arkadaşlar. Çok büyük bir şeymiş. E, çok büyük bir mevzuymuş.
0: Hı
1: hı. O kadar paralar kazanmış ki. Yani insanlar çok zengin olmuşlar. Tabii sonra tüketmişler. Ama mesela Mogan Gölü'nün kirlenmesiyle yaşanacak hı hı. orada yaşanmış değişiklikler İnsanlardan önce zaten oradaki kerevkleri tüketmeye başlamış. Biz de oradan direkt o kereveti tutup yiyormuşuz yani bir gıda alıyormuşuz. Yaşanan biyoçeşitlilik kaybı işte göldeki kirlilik ve besin artışına bağlı olarak besinden kastım. Kirletici besinler hani böyle azot, fosfor gibi. Bunların artışına bağlı olarak işte göl e, böyle bir ötrofikasyon yaşamıştı. O yeşil hı hı. ay patlamaları falan gibi hani şeyler yaşanmış. Bunların da hiçbiri hoşuna gitmeyen şeyler zaten. Kerevet bir de aşırı avlanmış. Şu anda hiç kerevet yok mu selam olarak? bitmiş hayvancı. Pekmiş. İlerden de mesela örneğin ilaçlarımızı elde ediyoruz sanırsam %60-70 arası şu andaki ilaçlarımızın etken maddeleri hı hı. bitki temelli. Hı hı. korkunç inanılmaz bir şey ve bitki çeşitliliğine de bağlı izlemek mesela bu. Al, tanrı bilir kaç tane keşfedilmemiş böyle ilaç var. Ama gibi.
0: İşte sıkıntı şey eğer ki işin ucunda para varsa onu bir şekilde korumayı başarıyoruz. Bizim asıl ha. endişe ettiğimiz şey o para işin ucunda olmadığı halde diğer canlı türleri. Yani olmayan ha, canlı aslında, türleri.
1: Aslında para iş hep işin ucunda. Biz sadece etiket takmıyoruz. Elbette o dair mesela. Birkaç milyon dolarlık bir etiket takabilirim. He ee, doğru gerçekten
0: anladım demek istediğinizi.
1: ekonomisine ve dünya ekonomisine gerçekten büyük katkısı var. Bir de bunların estetik bir değeri var. Hiç mesela otude bir ormanın içine girip de yürüyüş yaptınız mı? Şuranın ne güzel olduğunu görünüz mü? Emir mesela halka açık gidip bakabilirsiniz. Gölü. O güzelliğin bir de bize verdiği haz var. Hani ne açıdan bakarsak bakalım aslında biyoçeşitlik çok önemli. Bir 40 dakika daha konuşurum Akın istersen ama bence devam edelim. Yok
0: elbette <gülüyor> sıkıntı yok. Sadece küçük bir ekleme yapıp bitirmek istiyorum ben de. Bir hocamız mı demişti yanlış hatırlamıyorsam. Eğer ki hani ağaçların bu gerçekleştirmiş olduğu fotosentezi bir para birimiyle ifade edebilecek olsaydık. Elinizdeki ormanların değerini ancak o zaman anlardınız demişti. Çok güzel bir sözdü gerçekten. Hocam buyurun söz sizde ve ben de böylesine bir bilgilendirme için teşekkür ederim.
1: Kadim yani böylece şey o yeni sen dediğin 101 bilgisini de vermiş oldu. Aynen öyle. Evet. Çok tatlı uygun. oldu. Ve fonksiyonel çeşitlilikte biyoçeşitliliğin, bu biyolojik çeşitliliğin bir ölçütü arkadaşlar. Peki bu fonksiyonel çeşitliliği nasıl ölçüyoruz? Tamam hani işte baktık gaga uzunluymuş, vücut ağırlıymış. Bahsettik bunlar gibi dedik onlarca yüzlerce fonksiyonel özellik var. Şimdi bunun içinde yeni bir kavramla sizi tanıştıracağım. Bunun adı fonksiyonel uzay. Bizim içinde bulunduğumuz uzay gibi bu uzay hayal etmenizi isteyeceğim. Hı hı. Ve burada dört tane çok güzel kuş türü koydum. Hepsi yine su kuşu türü. Yine ben çok sevdiğim için. Hı hı. Merak edenler için gece balıkçılığı en altta. Hı hı. Üstünde dik kuyruk. kuyruk. Onun üstünde hangıt. En yukarıda da kılıç var. Dört tane kız kuşu. Onları da ben birazdan renkli toplarla böyle e, ifade edeceğim. Yanlarındaki topları da ufaktan kafanıza yazmaya başlayın. İlk yaptığımız şey arkadaşlar biz bu türleri alıyoruz. Her bir tür için bu fonksiyonel çeşitliğin problemlerinden birisi bu arada. Bir tane vücut ağırlığı değeri alıyoruz. Bu da ortalama vücut ağırlığı oluyor. Bu da mesela bir tane problem var. Tek bir değere indiriyoruz aslında. O tür içindeki çeşitliliği yakalayamıyoruz. Bu çalışmalarda yakalayabiliyoruz bu arada. Öyle yaklaşımlar da var ama. Vücut ağırlıklarını yazdım. Kürrem cinsinden. Gagaları ölçülmüş. Bunların kaynaklarda bulunabiliyorlar. Böyle bazı veri tabanları var. Gagaların uzunluklarını yazdım. Hı hı. Ve ortalama yumurta sayılarını bir seferinde kuluçkaya attıklarında kaç tane yumurta bırakıyorlar? Onları da yazdım. Şu anda oluşturduğum şeyin adı hı hı. fonksiyonel... Özellik matristi. Bu
0: da beşinci. <gülüyor> arkadaşlar
1: yani, arkadaşlar kalması için niye koydum arkadaşlar? <gülüyor> Matris demek aslında sütunları ve satırları olan bir şey demek yani bir de film demek tabi güzel de film. <gülüyor> bu fonksiyonun özellikleri skorladığımız Korladığımız tabloya veya matrise fonksiyonel özellik matrisi diyoruz. İhtiyacımız olan birinci şey bu.
0: <gülüyor>
1: Daha sonra yaptığımız şey şu. Bu fonksiyonel özelliklerin az önce 3 tane fonksiyonel özellikten bahsettik. Yumurta sayısı ortalama, gaga uzunluğu, vücut ağırlığı. Hı hı. Bunların her biri bir eksenmiş gibi uzayda bu türlerimi eksene yerleştiriyorum. Vücut ağırlığı eksenine yerleştirdim 4 tane türüm. Şu anda birinci boyuttayım aslında yani bir boyutlu bir hı hı. uzaydayım şu anda. İkinci boyuta çıkıp bir de gaga uzunluğunu ekledim. Hı hı. Yanına. Bu sefer güçlerimiz, bu 4 türümüz. İki boyutlu bir uzayda. Yine fonksiyonel uzay. Bu uzayların hepsi fonksiyonel uzay arkadaşlar. Burada bahsedeceğim. Bu iki boyutlu fonksiyonel uzayda. Dört tane türümüz böyle konumlandı. Bir tane daha var. O da. Üçüncü şeyimiz. Onun şeyini koymadım. Ortalık e, kalabalıklaşmasında. Ama bir de şöyle derinlemesine. Derinlik ekseninin işin içine katam Ben derinlik hissini vermek için biraz emek harcadım yalnız.
0: Burada. Var bir çalışma var <gülüyor> burada.
1: <gülüyor> evet evet. Burada bir çalışma var. O da. Ortalama yumurta sayısı kuluçkada. Bu da fonksiyonel bir özellik. Birçok şey etkiliyor bu arada. Bu anda 3 boyutlu fonksiyonel uzayda benim türlerim böyle konumlandı. Kafamızı da canlandırabilmek için 3. boyutta duruyorum. Ve burada kesinlikle söylemem gereken bir şey var. Çok rahatsız etmişti çünkü beni şey durmak. Ben burada 3 tane fonksiyonel özellik kullandım. Hı-hı. Bu üç tane fonksiyonel özellikle aslında sayısal özelliklerdi. Yani böyle 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayabildiğim hatta böyle devamlı giden ondalık Hı-hı. sayılarına kadar, virgülüne kadar böyle verdiğimiz şeylerdi. Fakat bunun dışında farklı fonksiyonel özellikler de var. Örneğin, göçmen olup olmama. Hı-hı. Bunu evet ya da hayır gibi bir ikili olarak ölçebilirsiniz. Veya kategorik demek böyle net birbirinden keskin hatlarla ayrılan kategorilerden oluşan. Örneğin. Üreme döneminde tükettiği ana besin. Hı hı. Omurgasız, bitki, balık, omurgalı falan gibi şey memeli gibi ayırabiliriz mesela. Sınırları olan kesin ee, şeyler. Sınırları aynen. Biz böyle fonksiyonel özellikler de kullanabiliriz. Fakat ben onları kullansaydım size bu kadar güzel anlatamazdım diye. Ben 3 tane sayısal değer seçtim fonksiyonel uzayı anlamanız için. Hı hı. Ve biz öyle 3 tane değil 50 tane 100 tane fonksiyonel özellik kullanarak arkadaşlar en boyutlu dedim ama burada en de orada kullandığımız fonksiyonel özellik sayısı Kesinlikle. kadar. 5 Kesinlikle. tane fonksiyonel özellik kullanıyorsam 5 boyutlu uzayda. 10 tane kullanıyorsam 10 boyutlu uzayda. Bu türlerin konumlarını belirliyoruz ve onların birbirlerine olan uzaklıklarını belirliyoruz. Bu uzaklıkları belirledikten sonra da bu arada onları şöyle bu slaytımın sağ tarafında görüldüğü gibi ben buraya bir dendrogram koydum ama bir ağaç olarak düşünebilirsiniz bunu. İlişkiler ağacı gibi düşünün. Bu Atmasyon bir ağaç bu arada yani gerçeği yansıtmıyor <gülüyor> olabilir az önceki örneğe göre onu söyleyeyim baştan. Sarı yoktu Başka yeşil yoktu yerden. az önce herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Gerisi de tamamen ama <gülüyor> bu fonksiyon özelliklerine göre sonra biz bu türleri öbekleyebiliyoruz. Ve birbirlerine fonksiyon olarak yakın olan türler mesela burada birbirlerine fonksiyon olarak olmayabilir dediğim gibi tekrar ediyorum <gülüyor> atmasyon burası. Daha yakın öbekleniyorlar daha yakın gruplanıyorlar böyle birbirlerine. Biz bunları yaptıktan sonra öbeklemeden önce de bu mesafeleri alıyoruz olanların birbirlerine her birinin birbirine olan mesafesine aldıktan sonra okeyiz Fakat tabii şimdi burada bazı sıkıntılar var Örneğin benim az önce size verdiğim sıkıntı size verdiğim örnekte bir sıkıntı var o kuşun gaga uzunluğuyla vücut ağırlığı birbirlerine orantılı Birbirleri benzerler aşağı yukarı aynı var Bunu da çözmek için Biraz da artık biyologlara, ekologlara ve bilim insanlarına hitap edeceğim arada bir böyle. Onlara da şey yapmamak lazım. Hı-hı. Farklı ordinasyon yöntemleri kullanıyoruz. Burada beni affetsin. Eğer bunu anlamayan insanlar olursa. Hı-hı. Biraz herkese hitap etmeye çalıştım ama böyle işte. E- Bazen kaçamayacağımız anlar oluyor. Kaçamıyorum Aynen. biraz evet. Yapacak bir şey yok yani hocam. Böyle farklı Buyur. ordinasyon yöntemleri kullanıp yeni eksenler elde edebiliyoruz. Hı-hı. Bunun üzerine çok fazla durmayacağım ama hani basit bir problem ondan hızlıca bahsedeyim dedim. Bunu yaptıktan sonra bir de eğer elimizde varsa arkadaşlar türlerin bolluklarını diyelim 3 tane komünitem var. 3 tane komünitemde de bu 4 tane türüm var. Birinci komünitemde 12 adet kılıç var. ikinci de 4 tane. Bunun gibi böyle bir matriks daha elde ediyorum. Bu matriksimin adı da komünite matriksi oluyor arkadaşlar. Ajan simit. Bir tane fonsiyon özellik matriksim vardı <gülüyor> evet ajan simit. <gülüyor> um, Ajan Smith bu aralar biraz şeyiz. Ee, anlayanlar tabii <gülüyor> bir kişi iki kişi ama. <gülüyor> Ajan Smith bizim bizim bizim dünyamızdaki matristeki Ajan Smith'i bulduğumu düşünüyorum da. He. Evet. <gülüyor> da de komün arkadaşlar. Fonksiyon özellik matrisimi aldım. Onu kullanarak fonksiyonel uz- uzaklıkları hesapladım. Ve sonra bir de komün matrisim var elimde. Ondan sonrası pür matematik arkadaşlar. Ondan <gülüyor> sonrası uzay yolculuğu ee, ne yazık ki. <gülüyor> Biz bu bilgileri elde ettikten sonra arkadaşlar birçok farklı ölçüt insanlar icat etmişler bugüne kadar bu fonksiyonel çeşitliliği ölçmek için. Hı hı. Ben buraya birkaç tanesini koydum anlatmaya da çalışacağım ee, gittiği yere kadar bir deneyeceğiz bakalım ama bunlar fonksiyonel yani bir komünitenin fonksiyonel çeşitliliğinin farklı boyutlarını ölçen şeyler ölçütler bunların kimisi birbirine çok benzer. Onun için zaten hani 4-5 taneden fazla ölçüt kullanmamak gerekiyor aynı anda. Önerilenler var. Ben onlardan da size bahsedeceğim. Birbirlerini tamamlayan. Çünkü mesela biz taksonomik çeşitliliği az önce tür zenginliği olarak ölçtük. 6 tane tür vardı komünitelerimizde hatırlıyor musunuz? Hı hı. Ama sadece öyle ölçülmüyor mesela taksonomik çeşitlik Ölçmenin onlarca yolu var. Fonksiyonel çeşitlilik için de öyle. Ben buraya bazı genellerini koydum. Bilmeniz gereken ilk şey birçok farklı ölçüt var. Ve bunlar fonksiyonel çeşitliliğin farklı Bağlamlarını ya da farklı boyutlarını ölçüyor diyeyim ben size. Örneğin sol üstte fonksiyonel zenginlik. Functional richness bunun İngilizcesi. Ee, bu arada buradakiler hepsini içermiyor. Daha birçok şey var arkadaşlar. Birçok farklı e, indeks var. Ben sadece dediğim gibi 6 tanesini kaç oluyor? 3 6 tanesini koydum buraya. Mesela fonksiyonel zenginlik. Fonksiyonel zenginlik az önceki gibi biz uzayımıza çiziyoruz. Türklerin uzaydaki konumunu belirliyoruz. Onları böyle içine alacak bir şey çiziyoruz arkadaşlar. Kaç boyutluysa artık burada iki boyutlu bir şey çizmiş. En dış hatlarından çizmiş. Uzayda kapladıkları yer komünitenin. Komünitem ne kadar yer işgal ediyor? Fonksiyonel uzayda. Bu arada bu fonksiyonel uzay ne zaman bakınca, yani nasıl bakınca anlamlı oluyor biliyor musunuz? Fonksiyonel uzay aslında niş uzayı. Niş terimini bilenler varsa. Yani canlıların ihtiyaçlarını ve canlıların yerine getirdiği görevleri... Diğerde yerde temsil eden bir uzay ya aslında ekolojik bir uzay. Bu ekolojik uzayın içinde ne kadar alan veya hacim teşkil ediyorsak buna mesela fonksiyonel zenginlik demişler. Tür zenginliğinin fonksiyonel versiyonu gibi düşünün. Bir çok farklı şey var örneğin şu üst sırada sağdakine bakalım. Functional divergence denmiş ona da fonksiyonel sapma diye çevirdim. Kimse çevirmemişti sanırım bugüne kadar. Onun için çevirilerimi kimse... <gülüyor> Yargılayamaz
0: diyerek de. Ben,
1: yargılanamıyorum ben çevirdim. Bundan sonraki de ben yargılayacağım. <gülüyor> fonksiyonel sapma diyorum arkadaşlar buna. Ha Bunu anlatmak ama çok zor. Daha güzel bir tanesini anlatayım. Ama her biri farklı bir şey ölçüyor arkadaşlar. Bu muhteşem. muhteşem. Aslında şu fonksiyonel eşitliği anlatabilirim. Functional evenness diye bir şey var. İngilizcesi Fonksiyonel <gülüyor> eşitlik olarak çevirdim. Çünkü yapabilirim. Daha önce kimse çevirmemişti. Fonksiyonel eşitlik de arkadaşlar... Bu... Fonksiyonel uzayda bollukların da kuşların hesaba katalım. İşte birinden 12 birey vardı birinden 4 birey vardı ya. Bu fonksiyonel uzayda komünitelerimiz ne kadar eşit dağılmış bolluklarımız. Ne kadar düzenli dağılmış. Mesela bir tane türden 100 birey varsa bir tanesinden 2 tane varsa çok eşit olmuyorlar gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Fakat bunu fonksiyonel uzayda düşünüyoruz. Bu da fonksiyonel eşitlik oluyor örneğin. Bu da fonksiyonel eşitlik dediğim gibi fonksiyonel uzayda ne kadar iyi dağılmış. Bizim bio kütlemiz veya bolluğumuz. Onu ölçüyor gibi fonksiyonel dağılma diye çok güzel bir şey var o da sol aşağıdaki oluyor functional dispersion İngilizcesi de ben de fonksiyonel dağılma olarak çevirdim Çünkü çevirebilirim daha önce kimse çevirmedi Şimdi bu da arkadaşlar şunu sormak istiyorum bu...
0: ee, Türkiye'de nispeten ikidir Hatta üçtür söylediğinize göre kimse daha önce çevirmediyse bu işin Türkiye'deki bir anlamda ilk çalışmalarından birini siz mi gerçekleştirdiniz yoksa direkt olarak ilk çalışmasını mı yaptınız
1: Ha o kadarını bilemiyorum ama sanırım ilk ilk üçteyimdir ya yani geçen sene yaptığım yayında herhalde ilk üçe girmişimdir. Belki de ilktir kim bilir yani demiyorum ama mutlak vardır bitkicilerden örneğin Çağatay Tavşanoğlu hocam ha, çalışmıştı geçmişte. Onu
0: sormak istiyordum. Şimdi... Onun,
1: onun vardır herhalde tam hatırlayamıyorum bitkilere çok hakim olman için ama, ama yine ilk üçteyimdir kesin.
0: Geçen de e, kimle yapmıştık? Onun e, öğrencisinin adı neydi? Zürih'ten İbrahim hocam mıydı? İbrahim Bekar mıydı? İsmail. İsmail Bekar İsmail hocamızla Bekar. bir yayın yapmıştık kendisiyle. Hı. Şey soracaktım ben de. Bu tür çalışmalar, siz kuşlardan örnek verdiniz. Anladığım kadarıyla şimdi bitkilerde söz konusu olabilir dediniz. Aslında pek çok canlı grubu için gerçekleştirilebiliyor mu?
1: Evet. Her canlı grubuna uygulanabiliyor. Onu da ileride bir noktada vurgulayacaktım tabii ki. Ben hı hı. kuşlardan örnek verdim ama memelisinden bakterisine kadar.
0: Hmm.
1: Her canlı grubuna uygulanabiliyor. Tek ihtiyaç tek ihtiyacınız olan şey fonksiyonel özellik matrisi. Kimi e, ölçütler içinde komünite matrisi. Yani... O iki matrisimizi alacağız arkadaşlar. Hı hı. Başka hiçbir şeye gerek yok. Tüm canlılara uygulanabiliyor. Likenlere bile uygulayan bir arkadaşım var İtalya'da. Akımda tardigrat var da o yüzden soruyorum. <gülüyor> Tabii ki biliyorum. Tardigratlara da uygulanabilir. <gülüyor> Yeter ki gerçekten fonksiyonel özellik tanımına uygulayabilecek <gülüyor> fonksiyonel özellikler tespit edip evet. her bir tür için onları skorlayabil yani işte bu türün vücut uzunluğu bu kadar gibi atıyorum <gülüyor>
0: anladım hocam lütfen bu devam et bu tür bunu yer
1: evet, teşekkür ederim nerede kalmıştım fonksiyonel e, dağılma fonksiyonel dağılma da mesela bu fonksiyonel uzayda solun üstteki şu şeye bakalım fonksiyonel zenginliğe bakalım solun üstteki şeyle böyle bir levha çizdik diye düşünelim bu levhanın ağırlık merkezini aldığımızı düşünün. Hı hı. Sürlerin her birinin o ağırlık merkezine olan uzaklığının ortalamasını alıyoruz. Ortalama ne kadar uzaktayız? Bu da fonksiyonel dağılma ne kadar çok dağılmışsa mesela o kadar yüksek çeşitlilik oluyor. Herkes merkeze ne kadar yakınsa, herkes ne kadar ortada toplandıysa da o kadar düşük fonksiyonel dağılma oluyor gibi. Örnekleri ben burada bırakayım. Bilmeniz gereken şey şu. Bunların kimisi birbiriyle bağlantılı. Fakat önerilen... Dört tane aslında güzel boyutu var kullanılması gereken. Fonksiyonel zenginlik, fonksiyonel eşitlik sol sol üstteki ikili oluyor. Fonksiyonel tapma, sol üst seriyi bitirdik. Üç tane oldular. Bir de sol aşağıda fonksiyonel var. Bu dördünü kullanırsanız neredeyse fonksiyonel özelliğin tüm boyutlarını yakalamış oluyorsunuz arkadaşlar. Diyebilirim ve unutmayın. Şimdi bunlar ortaya çıktı ama eğer bunlar tür zenginliğiyle, altı işte tür, 10 türle, Böyle doğrusal orantılı değişiyorsa bir işe yaramazlar arkadaşlar. Onu da not alayım. Öyle olmamak için yapılmışlar fakat kimi zaman olabiliyor. Onun için çalışmalarda buna dikkat etmek hmm. gerekiyor. Yorum ve devam ediyorum. Bunlarla ilgili detay versem ben bununla ilgili bir üniversitede hoca olunca yani şey hani yardımcı doçent hoca ders, olunca eksince doktor öğretim üyesi olunca ders açmak istiyorum. Yani bir dönemlik hmm. dersi burada bir toparlamaya çalıştım. Hayatımda bu arada ilk defa yapıyorum ben bu sunumu. Onun için biraz şey evrilecektir. Ee, hatalarım kusurlarım olursa affola. Tüm seyirciler. Hocam ilk her
0: zaman en güzeldir. Boşverin gayet güzel gidiyor şu an. Elbette ki hani işin e, ne derler doğası gereği nispeten biraz teknik kısımları söz konusu. O da zaten evet. e, böyle bir şeye biz göğüs gerdiğimizde ben... karşılaşacağımızı <gülüyor> tahmin ediyorduk. Ondan yana hiçbir problem Aynen. yok. Zaten e, olabildiğince indirgemeye de... çalışıyorsunuz.
1: Evet evet. ya Bir de bu, bu tarz şeylerde böyle e, gerçekten Hani bir, şu anda bir seyirci kısım var. Eminim komün teknolojisi heves duyan öğrenciler. Belki araştırmacılar burada. Onlara da bir şey verebilmek isterim. Ki. Fakat e, beni şimdi az önce dinliyordu. Aynım içeri gitti. Eczacı eşim var. Eczacı eşim de bir şey almasını istiyorum mesela ben bugün bu sunumda. Kesinlikle. Uğraştım. Yani umarım bir şeyler olabilmiştir. Yine bu birazcık daha profesyonel e, kesme hitap eden bir şey. E, slide. Affa tığınarak. Fakat ben buraya iki tane şey yazdım. R diye bir, e, böyle bir Problem programlama ya. dizi diyelim. Bir... E, program var arkadaşlar o programda mesela çok sık kullanıyor ekologlar arasında iki tane çok güzel paket var birinin adı fd diğerinin adı bat bu iki paketi kullanarak fonksiyonel çeşitli ölçülerini hesaplayabilirler onu söylemiş olayım hı hı. çok güzel rehberler var burada bir tanesini yazdım kullandım kaynakçıyı sonda listeliyorum çok güzel bir kitap var onu kullanabilirler hı hı. Bir bilinmesi gereken başka bir şey de mesela böyle yine Ekologlar yine biyologlar için böyle uzaysal bağlamda alfa beta gamma çeşitlilik diye şeyler vardır ya. Hı hı. Onlarda da biz bunu hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Fonksiyonel çeşitliği mesela iki komünitenin birbirleri nasıl çakıştığını ben burada fonksiyonel uzayda mesela bir gösterdim buradaki görselde. Bu çakışmaları yapıp kadar birbirlerinden farklılar falan gibi şeyler de yapabiliyoruz. Yani farklı uzaysal seviyelerde de hesaplanabiliyor. Onu da söyleyeyim. Fakat gerçekten bu şu anda size bahsettiğim kadar kolay bir mevzu değil sahava katılması gereken o kadar çok şey var ki De az önce bahsettiğim gibi fonksiyonel özelliklerin birbirleriyle korelasyonda bulunması yani birbirleriyle aynı şeyi açıklıyor olması lazım mesela kiloyla boy birbirleriyle orantılıdır gibi özelliklerin yapısı işte kategorik mi ikili mi sayısal mı fonksiyonel uzaklıkların nasıl hesaplıyorsun birçok farklı yöntem var kaç tane özellik kullanıyorsun o özellikleri kullandıktan sonra ordinasyon düş kullanıp işte boyut düşürme falan çok kompleks şeyleri var ben burada basite indirgedim aklınızda kalsın diyerek bunları söyleyeyim. Göründüğü kadar kolay değil diyerek ikinci ve en dertli kısmı bitirmiş olayım. Bu bizim olayım. de işimize yarattı. Yarattı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi insanların böyle çok kısaca neler yaptıklarını anlatmaya çalışacağım. Ee, tabii acil bir soru yoksa.
0: Bakalım hocam. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla ee, şöyle bir şey sormuşlar. Tabi bunun cevabını belki ilerleyen dakikalarda vereceksiniz diye anlık olarak sormak istemedim. Kaan hocamızın çalıştığı fonksiyonel çeşitlilik çalışması nasıl bir çalışma acaba demiş. Yani bir anlamda sizin e, o az önce makaleniz vardı ya. O makalede ne çalıştığınızı size sormuşlar.
1: Yeri ise şimdi yeri değilse sonra. Sonunda evet, son bence anlatalım. Gayet iyi seve hocam. Seve ne kadar tamam. yaptığımı anlatayım. Çok keyif alırım. Kim kendi çalışmasını keyif alması. Yani. Değil mi? Okey. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> uygulama alanlarını kısaca bahsedeceğim. Arkadaşlar... Genel olarak şimdi fonksiyonel çeşitliliğin... ...bir açıklayıcı gücü var dediğimiz gibi. Bu açıklayıcı güç genel olarak ekosistem iş, işleyişini... ...işte komünitelerin... komite bir araya gelişi birazcık farklı bir mevzu... ...keşke bunu yazmasaydım. İşte komünitelerin direncini, dayanıklılığını... ...vesaire gibi şeyleri ilgilendi, ilgilendirdiği için kendine böyle bir güzel bir kullanım alanı buluyor arkadaşlar fonksiyonel çeşitlilik ve e, biz genelde bunu e, ekolojide şöyle kullanıyoruz. Şimdi dünyada biyoçeşitlik krizi var arkadaşlar. Sürekli bio, biyolojik çeşitlilik azalıyor. Genel olarak dünyada insan aktivitelerinin işte yarattığımız yaşam alanı kayıpları ya da işte aşırı avlanma ya da aşırı toplama gibi şeyler yanları etkiliyor. Bir de fonksiyonel olarak nasıl etkiliyor diye mesela öyle şeylerle kullanıyoruz ama bir de Komünitelerin bir araya gelişini. Şimdi biz orada 6 tane tür gördük. O 6 tane tür neden orada? Acaba birbirleriyle rekabet ettikleri için başka türler gelip yerleşemiyor mu? Yoksa onların orada olmasını belirleyen şeyler doğal faktörler mi atıyorum işte kışın yaşanan sıcaklıklar mı onları limitliyor? Bu tarz böyle limitlemeleri veya işte komüniteleri oluşturan temel güçlerin türler arası rekabet olup olmadığını anlamak da Yine fonksiyonel çeşitliliğin kullanım alanlarından birisi. Biz onu komitelerin bir araya geliştiriyoruz. Veya komünite asamblesi diyorlar. Kimi kaynaklarda. Yine Türkçe'ye çevrilmiş ama bence başarısız çeviri. Ben de başarısız bir çeviriyle. Seriyi bozmayayım dedim. <gülüyor> Çünkü çevirmesi çok zor. Ve biz bunlarla farklı uzaysal böyle zamansal çeşitlilik düzenleri yapıyoruz. Örne- öncesi sonrası çalışmaları yapıyoruz mesela. Uzaysal olarak nasıl değiştiğine bakıyoruz. Böyle ım, dinlemler boyunca bile bakılıyor bunlara. Ama dediğim gibi genel olarak... Böyle yaşam, yani yaşam alanı kayıtların insanların verdiği zararların nasıl değiştiği bir de e, fonksiyonel çeşitlikle ekosistem hizmetlerini alakalandırmaya çalışıyoruz kimi zaman. İzleme çalışmaları yapıyoruz kimi zaman restorasyon hedefleri koyuyoruz işte fonksiyonel olarak komünitelerimiz etki seviyesine gelsin tür olarak gelmese bile. Çünkü dediğim gibi az önce belki 10 türün var şimdi 8 türün var ama onlar kadar çeşitli olacaklar belki fonksiyonel olarak gibi. Bu tarz böyle kullanım alanları var. Ben biraz böyle örnek çalışmalarla mesela sizlere şey yapmak istedim. Aydınlatmak istedim. Örneğin karıncalar ve plantasyonlar. Plantasyonlar böyle hani ağaç dikimi alanları diye düşünebilirsiniz. Örneğin birisi gitmiş karıncaların plantasyonların yaşını bağlı olarak fonksiyonel çeşitliliğinin değiştiğini bulmuş. Yaşlı yerlerde büyük ihtimalle daha farklı. Ya da belki orta yaşlı yerlerde en yüksek seviyeye ulaşıyor gibi. Birisi de gitmiş tropik balık komütelerini çalışmış. Orada da mesela şöyle bir şey görmüşler. Buraları birazcık önemli benim için taksonomik tür zenginliği artıyormuş balıkçılığa falan filan bağlı olarak yaşam alanında çok büyük tahribatlar var balıkçılık hı. var fakat tür zenginliği artarken fonksiyonel çeşitlilik azalmış.
0: Tam tersini beklemez miyiz hani genel anlamda böyle aslında bir tam tersini
1: yok aslında tamamen böyle birbirlerine zıt hı hı. E, davrandığı örnekler var ve aslında mesela bu çok güzel bir örnek. Taksonomik tür zenginliğiyle yetinmemiz gerekiyor. yoksa buna bakarsak okey ya balıkçılığın yapıldığı yerler çok güzel <gülüyor> balık her yerde daha çok balık sayısı artmış. Ne güzel o zaman avlanalım bitirelim biz bu balıkları Üç ya şey, yani,
0: şu yani en azından bendeki bu en temel en basit. Şimdi taksonomik tür zenginliği ortada birbirlerinden farklı çok daha fazla tür var. Hal böyle olunca bunların nispeten birbirlerinden farklı da olabildiğince fonksiyonel çeşitliliğe sahip bireyler barındırma ihtimali var. Düşünce bu ama, ama yok, yok
1: da, da. ihtimal de söz konusu <gülüyor> ama üç tane martiyi düşün biri dondurma yiyor diğeri dondurma yiyor diğeri i̇şte, de dondurma o zaman
0: yiyor. patlıyorsun demek ki
1: oradakiler evet. öyle <gülüyor> Evet öyle bir şey olmuş burada tabi kullandıkları fonksiyonel çeşitlik ölçütleri mesela fonksiyonel zenginlik değil farklı ölçütler kullanmışlar Hı. ama daha anlamlı ölçütler burada kullandıkları fonksiyonel çeşitlilik taksonomik şey göstermiş aslında şeyler ve bence bu ve bu çok önemli. Bu bize gösteriyor ki mesela mutlaka taksonomik çalışmaların yanında bir de fonksiyonel çalışmalar yapmak lazım ki çünkü aslında bizi ilgilendiren bir yerde fonksiyonel çeşitlilik. Ekosistemlerin işleyişini, devamını, ekosistem hizmetlerinin devamını, otom işte madde döngülerinden tutum, haşere kontrolü onların nasıl devam edeceğini fonksiyonel çeşitlilik belirleyecek. Hmm. Böcekler ve sellerle ilgili birisi bir şey yapmış. Seller şimdi güncel bir konu. Ondan uçamayan böyle yerde takılan böceklerin nasıl etkilendiğine bakmışlar. Faksonomik tür zenginliği sellerin çok yoğun olduğu zamanlar artmış. Ama fonksiyonel çeşitlilik yine düşmüş. Hmm. Bak. Bunun gibi böyle rahatsızlık verme olayları hani İngilizce'deki disturbance yine başarısız bir çevirmeye daha imza attım. <gülüyor> ee, <gülüyor> Bugün İngilizce <katliyorum>.
0: fonksiyonel çeşitlilik.
1: <gülüyor> fonksiyonel çeşitlilik mesela düşmüş. Ben özellikle böyle bu tarz Birbirlerine zıt. Zaten gösterdiklerinde çok şey yani değerini anlıyorum fonksiyonel çeşitlilik e, ölçütlerinin. Yine bozkır kuşları ve plantasyonlarla ilgili bozkırları ağaç dikmeye başlamışlar büyük katliamoda. Orman yapmak da bir yerde kötü. Taksonomik tür zenginliği azalmış ama mesela fonksiyonel çeşitlilik aynı kalmış bu seferde. Hmm. Gibi. Bunun gibi birçok örnek var. Ben böyle sadece, sadece 4 tane farklı canlı grubundan buldum. Burada benim size vermek istediğim temel mesaj da şuydu. Gerçekten fonksiyonel çeşitli indeksleri pardon ölçütleri doğru kullanıldığında aksonomik çeşitliğin açıklayamadığı şeyleri açıklayıp bize yeni kapılar açabilir arkadaşlar. Hı hı. Bence bu çok değerli bir şey ve çok anlamlı şeyler. Bana sorarsanız her zaman böyle olması da şart değil. Bu arada. Şu, çok özür
0: dilerim de şunu sormak istiyorum. Ee, bu tür bir e, ölçütü belirleyebilmek adına kesinlikle ve kesinlikle tür bazına indirmemiz gerekiyor öyle değil mi? Çünkü cinsler arasında... Aa, bu benim için sevindirici Hayır. bir şey. Ama
1: he. mesela... <gülüyor> senin için çok güzel bir şey. Örneğin senin tardigratların kuyruğu olsun. Mesela. Ama hı. işte evet, ayıcık cinsine mensup tardigratlar olsun. Hı hı. Cins de arkadaşlar tür seviyesinden bir üst. Hı hı. Bunun bir üstünde yer alan taksonomik seviye diyebiliriz. Böyle türlerin işte cinslerle bile şu an gibi. Ee, mesela ayıcık cinsine mensup tardigratların hepsinin kuyruğu varsa... Ve sen cins seviyesine kadar tanımlayabildiysen o kuyruğu olma durumunu fonksiyon özellik olarak okay. tanımlayabilirsin. Cinsteki... Sonra...
0: Aynen cinsteki. Ama
1: hepsine uygulanabilir olmalı. Tamam
0: cinsteki arkadaşlar benzerlik gösteren özelliklere sahipse tamamını bir anlamda. Aynı. O zaman okey.
1: Benzer değil aynı. Okay. Tamam Hatta. aynı olacak. Tamam. Gibi. Tüm canlılar için mesela biz bir çalışmamızda benim de ortak oldum yardımcı oldum bir çalışmada mesela bunu fitoplanktonlar için yapıyoruz yani böyle e, sucul ekosistemlerde daha çok yaşayan e, küçük böyle canlılar organizmalar hani biz götüm gibi görüyoruz onları onların fonksiyonel çeşitliliğinde mesela kimi zaman onları yapmak zorundayız çünkü tanımlanmamıştır hı hı. kesinlikle devre. evet bu örnek çalışmaları da bir kısaca verdim burada demgi vermek istediğim amaç fonksiyonel çeşitlilik değerli olabilir ve ekstra bir vizyon böyle ekstra bir bakış açısı farklı bir açı verebilir bize ben de kendi çalışmalarımdan çok küçük bir şey koydum. Yayınlanmamış bir çalışma. Çok yakında inşallah teslim ediyoruz. Birkaç yerde sunma fırsatı buldum. Dinleyenler zaten şey. Konya Kapalı üreyen sulak alan kuşlarını çalıştık. Sulak alanlarda yaşayan kuşlar bunlar. Orada mesela gördük ki. Tür zenginliğinde %21'lik bir azalma var. Fakat fonksiyonel zenginlikteki azalma bunun 3 katından daha fazla arkadaşlar. Bakıyorsun 20 tane tür gibi şey ya tamam şey değil diyorsun. E bakıyorsun fonksiyonel olarak çöküş çok büyük. Yani kalan türler birbirlerine çok benzerler. Burada bir adeta bir hocam yakın tarihte bana bunu söyledi <gülüyor> fark etmez. biyotik homojenizasyon var. Kalan türler birbirlerine benziyor. benziyor. Bu ne demek? Birbirleri aynı şeyleri yapıyorlar ve birbirleri aynı şeylerden etkileniyorlar demek. E bu tehlike arz ediyor. Başka bir şey daha gördüm örneğin. Taksonomik olarak çalıştığım birim kareler alanı. Ben böyle hani 50x50 kilometrelik kareler üzerine çalıştım. O kareler birbirinden zaman içinde böyle bir değişim üzerinden baktım bu arada ben. Böyle 1998 ile 2018 yıllarını kıyasladım. Ee, gördüm ki taksonomik olarak çalıştığım birim kareler birbirlerinden çok farklılaşırken fonksiyonel olarak birazcık farklılaşmışlar. Bu da problem. Aslında bir heterojenleşme var ama mesela burada da yine birazcık bir zıt bir şey var. Taksonomik şeyi fonksiyonel taklit etmiyor. Yine bu ikisi şey mesela gösteriyor bize fonksiyonel çeşitlilik ne kadar önemli olabilir farklı bir bakış açısı olarak ekolojik çalışmalarda. Diyerek son kısma geçiyorum. En kısa olan kısmım ee, yine acil bir soru yoksa. Yok
0: Devam hocam edelim. herhangi
1: bir zaten e,
0: bitiminde olursam
1: cevaplarız. Tamam, cevap tamam. Şimdi bu fonksiyonel çeşitlilik bir iddia ile gelmiş. Tamam ya işte ben taksonomik çeşitliliğin açıklayamadığı şeyleri açıklayacağım. İşte yıkacağım, kıracağım, komünite dayanıklılığı, ekosistem hizmetleri, karbon tutma, bilmem, akacağım. Peki yapılan bilimsel çalışmalar bize ne göstermiş? Teoride çok mantıklı. Okey. Mükemmel mantıklı hem de. Fakat yapılan çalışmalara göre durum ne? Şimdi ona bakacağız. Daha önce de dediğim gibi teoride biz fonksiyonel çeşitliliğin Ekosistem hizmetlerinin örneğin haşere kontrolünü olumlu etkilemesini bekliyoruz. Daha çeşitli bir haşere kontrol edebilecek komünite varsa daha iyi kontrol eder diyoruz. Biri küçük böceği yer, biri büyük böceği yer, biri uçan böceği yer, biri tırtılı yer. Birbirlerini tamamlarlar böyle iyi bir haşere kontrolü yapabilirler diyoruz. Sonra diyoruz ki komüniteler gerçekten fonksiyonel olarak çok zenginse. Mesela işte ormanda ağaç katliamı oldu. Oradaki kuş komünitesi eğer çok çeşitliyse. Çok daha az etkilenir bundan ve çok daha hızlı toparlar kendisini diyoruz. Bunlar varsayımlarımız teoride böyle görüyoruz. Ekosistem işleyişi işte birçok e, şey dediğim gibi canlılar arasındaki ilişkileri düşünebilirsiniz. Bir polinatörle bir çiçek arasındaki ilişkiden tutun madde döngülerini her, şey, her şeyi düşünebilirsiniz. Biz de şimdi dünyada çok büyük bir problem var. İstilacı türler. Hı hı. Bir de şunu varsayıyoruz diyoruz ki biz işte fonksiyonel olarak zengin komüniteler istilaya daha dayanıklıdır. Çünkü... Ekolojik uzayın her yerini kaplamışlar. Yeni gelen istilacı tür kendine yer bulamayacak. Dolu bir otobüs gibi Ankara'daki dolmuşlar gibi. Biliyorsun oturacak yer yok gibi. Öyle bir şey gerçekten var mı? Çalışmalar neler bulmuş bakalım. Yine 5 farklı canlı grubundan bol bol örnek vermeye çalıştım. Örneğin bitkilerde yapılan çalışmalar göstermiş ki daha yüksek fonksiyonel çeşitlilik ekosistem işleyişini o ekosistem işleyişindeki olayları olumlu etkiliyor. Komüniteleri daha dayanıklı ve daha dirençli yapabiliyor. Böyle işte atıyorum. Mesela bir boz boz bozkırı gelip tahrip ediyorlar. Kepçelerle girip toprağa değişiyorlar falan. Ekosistem hizmetlerini mesela bu bitkiler için taşkın kontrolü olabilir. Çünkü bitkiler böyle suyu çekiyor yani yağmur yağdığında falan. Karbon tutma olabilir. Az önce otlu ormanından örnek verdik. Bunları olumlu etkilediği görülmüş. İstilalara da daha dirençli olduğu görünmüş. Bitkilerde çok güzel örnekler var. Çünkü bunun sebebi bitkilerde çok kolay deney yapılıyor arkadaşlar. Böyle deneysel... Küçük tarlacıklar oluşturuyorsun, oraya bitkileri ekiyorsun, onlarla deney yapıyorsun. Çok güzel çalışmalar var. Bitki fonksiyonel çeşitliği çalışanlar çok şanslı. Kuşlarda da var, öyle nadir de olsa. Mesela bence en önemlisi haşere kontrolünün ekosistem hizmeti bu bir çeşit. Haşere kontrolünün kuşların fonksiyonel çeşitliliği arttığı görülmüş. Bakterilerde bakterileri niye önemsiyoruz? Madde döngüleri için, örneğin azot döngüsü için, toprağın gübrelenmesi için önemli. Bu madde döngülerinin olumlu etkilediği görülmüş bakterilerdeki fonksiyonel çeşitliğin artması. Bazı yüksek omurgalılarda yapılan çalışmalar göstermiş ki komüniteleri dayanıklılığı mesela komünite direncini arttırmış fonksiyonel çeşitlilik. Yani bayağı bunlar şey burada verdiğim örnekler bayağı iddia ettiği şey olduğunu söylüyor. Böceklerde bir çalışma yapılmış ekosistem hizmetlerini örneğin polinasyonu olumlu etkilemiş. Örneğin bizim ekinlerimizden aldığımız toplam hasat miktarını arttırmış. Tarlada bulunan böceklerin fonksiyonel çeşitliliği daha yüksek gibi böyle şeyler gözlemlenmiş arkadaşlar. Yani bazı örnek çalışmalar var. Diyor ki fonksiyonel çeşitlilik bayağı beklediğimiz gibi. Dördeki gibi. Fakat ya da benim değişimle pekat. pekat. Bir çalışma var. Örnek vermek istediğim. Ben kuşlara ve özellikle istilacı kuşlara ekstra ilgi duyduğum için buna kafayı takmış durumdaydım bir ara. Ee, geçen sene yayınlanmıştı sanırım. Ya 2019 ya 2020. Ee, 2020 diye aklımda kalmış ama zaten çalışmadan birazdan Bahsedecektim buraya koymamışım. Kendi çalışmanızı. Ben o. bunun hangi olduğunu, sonda kaynakça da ben belirtirim bunun hangi çalışma olduğunu. Böyle bir um, Yunan soy isimli hmm. bir araştırmacı hatta ilk araştırmacısı. Hmm. Onu göstereceğim size. Kusuma bakmayın. Şu sağ altta yazması gerekiyordu kaynağımın ama. Onu Amerika'da üç tane eyalette bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada amaç fonksiyonel çeşitlilikle kuşların fonksiyonel çeşitliliği ile. Darsu sadece fonksiyonel değil taksonomik fonksiyonel ve filogenetik üç farklı çeşitlilik şeyini ölçütüne hmm. bakmışlar. Darsu e, açısına diyeyim. Bu çeşitlilik e, bu çeşitliliklerle kuş komünitelerinin istilaya karşı bağışıklığı veya direnci nasıl değişiyor diye bakmışlar. E, görmüşler ki istilacı tür zenginliği veya çeşitliliği diyebilirim. İstilacı türlerin daha fazla sayılarda bulunduğu yerler daha fazla istilacı türün görüldüğü yerler daha çeşitli yerler al başına belayı. Şimdi biz ne diyorduk açık i̇şte, açık. Fonksiyonel, çeşitlilik evet. fonksiyonel çeşitlilik daha fazla olursa biz diyorduk ki işte fonksiyonel uzayda tutulmadık olmaz. yer kalmaz dolu bir dolmuş gibi gelince oturacak yer bulamaz. Bu çalışma göstermiş ki hem taksonomik hem filogenetik hem de fonksiyonel çeşitlilik olarak arttıkça istilacı tür sayısı artıyor. Baya baya istilaya açık hale geliyor. <gülüyor> bu bu ne demek? E, elle tutulur mu yani? Yok bunun. <gülüyor> Bence e, çok önemli bir çalışma. Çünkü ben kendim <gülüyor> böyle hani kullandığım araç bile olsa çok kritik yaklaşıyorum. Sürekli her şeyi eleştiriyorum. Sürekli her şeye bir yorum yapıyorum falan. Sanki yapabilecekmişim gibi ama. işte ben seviyorum böyle kritik yaklaşmayı. Bence çok güzel kritik bir yaklaşım gerektiriyor bu. Onksiyonel çeşitlilik ...sandığımız şey olmayabilir. Evet. Bazı çalışmalar var bulamamış. Sadece bu değil. Mesela bitkilerde bakmışlar... ...atıyorum kuraklığa karşı herhangi bir direnç... ...sağlamadığı bulunmuş falan. İşte biz diyoruz ki kuraklığa da daha dirençli olabilir. Fonksiyonel çeşitlilik arttıkça. Fakat bu çalışmayla ilgili... ...bilmemiz gereken şey var. Aslında genel olarak fonksiyonel çeşitlilikle ilgili bilmemiz gereken bir şey var. Fonksiyonel çeşitlilik... ...bizim hangi fonksiyonun ...özellikleri kullanarak onu ölçtüğümüze bağlı. Belki bu, bu çalışmada... Başka fonksiyonel özellikler kullansalar belki olumlu bir şey bulabilirlerdi işte gerçekten şey olabilir Veya farklı indeksler kullansalar, farklı ölçütler kullansalar. Fonksiyonel zenginlik falan da kullanılmıştı bu çalışmada hatırlıyorum. Belki başka bir şey kullansalar atıyorum. Sanırım fonksiyonel eşitlik de kullanmışlar ama atıyorum fonksiyonel eşitlik kullansalar belki farklı bir sonuç alırlardı. Bunlara da bağlı ama demek istediğim şey şu böyle de çalışmalar var. Sadece kuşlarda değil bitkilerde de karşıma çıktı. Dediğim bitkilerde çok olduğu için bol bol bitki örneği buldum de böyle bir şey var bu da bize birazcık şey yapmayı birazcık daha temkinli olmayı söylüyor ve birçok canlı grubunda da daha biz zaten şunu oluşturmadık fonksiyonel çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri ilişkisi de mesela daha kurulmalı biz diyoruz ki fonksiyonel çeşitlilik arttıkça ekosistem hizmetleri artar mesela bitkilerde birkaç deneyde bulundu karbon tutma falan artıyor mesela güzel bir ekosistem hizmeti değişikliğine karşı fakat bunu başka canlılarda daha yapılmamış mesela su kuşlarında neredeyse hiç doğru düzgün çalışma yok. Fonksiyonel çeşitlik ve ekosistem hizmetleri. Bu bağlantılarda büyük eksiklikler var. Bunlar da aslında fonksiyonel çeşitliğin genel sorunlarından bazı. Daha çok empirik yani biraz böyle deneysel, biraz gözlemsel çalışmalara ihtiyacımız var. Ekosistem ile alakası nasıl? Gerçekten komüte dayanıklılığını ve direncini olumlu etkiliyor mu? Teoride olduğu gibi. İstilaya karşı direnci sağlıyor mu? Ne teoride olduğu gibi. Az önce mesela sağlamadı kuşlarda. Hatta tam tersi çıktı. Bu ara tam tersi ile ilgili ben izleyiciye sorayım. Sizce neden öyle çıkmış olabilir diye ben yazarların kendi fikrini ve kendi öz fikrimi de söylemeyeyim. Diyerek ben sonumu burada bitireyim. Çok fazla uzattım. Seyirciler onun için özür diliyorum. Bir saate geldik. Fakat gerçekten benimle kalıp izleyebilen olduysa ilgilerine teşekkür ediyorum. Sorular, öneriler, tartışmalar, yorumlar her şey için açığım. Bir de şimdi şu kaynakçamı açacağım. Karınca doğası ama... YouTube'a atılınca Aynen. HD, HD kalıcı Bu akar. şimdi burada
0: bir kere gösterdiniz ben ya. Ben burada birazcık. O adam onu durdurup hepsine evet. tek tek bakacak zaten. Herhangi bir sıkıntı yok.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Belki meraklısı olur diye. Ben bunları burada tuttum birazcık. tutmamış olmayayım diye. Ona geri döneyim diyorum. Sunumunu şimdi türüyorum. hocam.
0: Çok
1: teşekkür, sağlık. Evet. teşekkür
0: ederim. sağlık. Teşekkürümü ediyorum. Sağ olun. Efendim, önce biraz şöyle bir dinlenin Bir su için varsa yanınızda bir su.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok işte ya, evet keşke aslında. Öyle hayır, değil. Değil,
0: madem öyle <gülüyor> hocam. Şimdi bir arkadaşımız sormuş ki, medikal alanda bu tür çalışmalar mümkün müdür? Şimdi medikal alandan kastettiği şey, hmm. bu bitkilerle alakalı medikal ürünlerde bitkilerin kullanımı vesaire ise az önce bitkilerle alakalı bir şeyler dediniz. Hmm. Ama benim anlayamadığım bir şeyi kastettiyse söz sizde hocam.
1: Hmm. Okey, yani gerçekten benim de mesela medikal deniyor kafama gelen şey tıbbi Hı-hı. oldu. Gerçekten tıbbi bir şeylerde nasıl kullanılabilir bilmiyorum. Son zamanlarda çok güzel yaklaşımlar var bu arada. Mesela işte kanserin vücutta yayılması ile ilgili bir böyle ekosist şeymiş gibi meta popülasyon diye bir şey, yani popülasyonlardan oluşan popülasyonlar topluluğu yaklaşımları falan ekolojideki Hı-hı. şeylerin atıyorum bir kanserde kullanılmaya başladığını gördük. Yakın zamanda gelişen bir olaydı mesela. Fakat bunu direkt eğer tıbbi anlamda diyorlarsa tıbbi anlamda şöyle bir şey olabilir. Mesela atıyorum bağırsak floramızın bağırsaklarımızdaki bakterilerin fonksiyonel çeşitliliğiyle bir şeyler bir şeyler arasındaki bir şeylere bakılabilir. Mikrobiota gibi. üzerinde o, o şey yeni bir perspektif katlanabilir. Mesela katlanmalı. çok güzel bir uygulaması olur. Benzeri ciltimiz cildimiz için mesela cildimiz üzerindeki bakterilerin fonksiyonel çeşitliliği ağzımız içindeki bakterilerin fonksiyonel çeşitliliği. Vesaire gibi vücudumuzu çalış, yani paylaştığımız canlılar aklıma geldi. Böyle şeylerin mesela atıyorum yine mikrop kapma vesaire gibi hani şeylerin halk arasında mikrop kapma dediğimiz durumlarla nasıl alakalı olduğu. Bağırsaktaki bakteriler için belki işte kavitamin vitamini mesur bir mevzumuz var ya onunla alakalı bir şeyler çalışabilirler bilmiyorum. Böyle şeyler aklıma geldi.
0: Pekala teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimiz de az önce sizin ana çalışmanızı e, sormuştu. Onunla alakalı ben sizin makalenizi buldum. Onu hemen ekrana vereyim. Okay, ee, şeyden şey. bahsedeceğim. Şu bizim e, Bekli Ola hocamızla beraber yapmış olduğumuz hocam. Aa, evet. Doğru ha, mudur ha. hocam? Bu,
1: bu mudur? Evet, harika. Buradan istediğiniz sız- ben anlatabilirsiniz. Bu anlatayım, tabi. Ben bu çalışmada Türkiye'de iki tane kocaman göl var. Ulubat Gölü ve Beyşehir Gölleri. Hı-hı. Bu göllerde kışlayan su kuşlarına baktım. Ee, kışlayan su kuşlarının hüksinal çeşitliliğini bu su kuşları komünitelerin bu su kuşu komünitelerin bir araya getiren faktörlere baktım ve bunların aslında çok büyük bir problemimiz var bizim şimdi göllerde. Bu şey ötrofikasyon diye bir şey duymuşsunuzdur Hı-hı. işte. Göle böyle gübre girdisi organik
0: e- atık Hı-hı. veya
1: Evsel atık hmm. girdisine bağlı olarak yaşanan böyle alp patlamaları oluyor. Ona bağlı olarak da göllerin içindeki sucul bitkiler kayboluyor. O sucul bitkilerin özellikle kaybolması nasıl etkiliyor diye birazcık baktım ben bu çalışmamda. Su kuşları komünitelerinin bir araya gelmesine baktım. En başta bulduğum şey şuydu. Bu bu ötrefikasyon olayları yaşandığında başka çalışmalarda da gösterilmiş hmm. bir şey. Bunlar da benim kullandığım fonksiyonel özellikler bu arada. Mesela diyet kullanmışım. Hmm. Şu ne, ne yediğini bakmışım. İngilizceler tabi kusura bakmayın. (gülüyor) Çünkü dergimiz İngilizceydi. Bu bu ötrafikasyon durumunun bu yaşanan kötü bu ay patlamalarının nesli tehlike altında olan ördekleri olumsuz etkilediğini buldum. Yani suların berrak olduğu ve şey olduğu suların berrak ve bol bitkili su içi bitkilerinin bol olduğu zamanlarda bu canlıların daha iyi olduğunu buldum. Bir de komiteleri bir araya getiren kuvvetlerin bu bitkiler kazanıladıkça veya kaybedildikçe değiştiğini buldum. Yani böyle bunu bir eksen olarak düşünürsek veya bir gradient gibi düşünürsek onda değiştiğini buldum. Ve bu olumsuz şartlardan aslında balık yiyen kuşların da olumlu etkilendiğini buldum. Çünkü bu ötrofikasyon denilen şeyin bu besin zenginleşmesi balık biyokütlesini arttırabiliyor bazı balıkların biyokütlesini. Onlar da bazı balıkçıl kuşların hoşuna gidebiliyor. Onları bulduk. Buradaki bu uh, görselde aslında o birleşmesi birleşmesiyle ilgili bayağı şey birazcık bunlar fazla teknik olur bilmiyorum ama. Ben öyle aşağı doğru de, iniyorum. Hmm. Başka çalışmalarımda da ya bir tane daha e, şu, şu anda iki tane daha çalışmam var. Teslim edilmek üzere olan bir tanesinde örneğin az önce size bahsettiğim Konya Kapalı Havzası'nda bahsedeyim. Özellikle bu ta- taksonomik çeşitlilikle nasıl farklı e, şey olduğunu nasıl farklı değiştiğini birazcık araştırdım. Yani taksonomik çeşitlilikten farklı düzenler, farklı paternler gösteriyor mu diye baktım. Özellikle uzaysal olarak böyle komüniteleri birbirleriyle falan filan kıyasladım. Mm-hmm. Gerçekten farklı şeyler buldum. Üreyen, suba kalan kuşlarını çalıştım orada da. Tabii bunların mesela az önce anlattığım şey o fonksiyonel çeşitliliğin azalması falan filan korkunç şeyler. Çünkü esas bizim Önemsediğimiz şey. Aslında türleri de önemsiyoruz. Türler de iyidir. Türler de güzeldir. Taksonomik çeşitlik de iyidir. Aslında ikisinin birbirini böyle tamamlayıcı olarak kullanması gerekiyor Çünkü aslında türler de birer böyle genetik, birer evrimsel dal olarak o evrim ağacının hani evrim ağacı kelimesi de çok şey. Yaşam ağacının evrim ağacı, ağacı. Şey ağacı kelimesi de çok şey. Hangi evet. kanaldayız? Evrim evet. ağacı. <gülüyor> o yaşam ağacının bir dalı olarak veya bir genetik <gülüyor> değer olarak baktığımızda aslında türler de önemli. O yüzden aslında Tür çeşitliğiyle birlikte kullanılmasını hmm. öneriyoruz. Dedim ki ben o Konya Kapalıvası çalışmamda da aralarındaki farklara baktım ve aslında tam olarak farklara da bakmadım ama farklı nasıl davrandığını gördüm ve uzaysal olarak özellikle bunların nasıl değiştiğini gördüm ve taksonomik olarak da, fonksiyonel olarak da çok ilginç değişiklikler buldum. Çalışmamı birkaç yerde sundum, birkaç yerde daha sunacağım. Beni belki arkadaşlar takip ederlerse sunumunu da gelip dinleyebilirler. Bir başka çalışmamda da bir gölde e, acı gölde <gülüyor> denizli'deki acı göldeki kışlayan su komünitelerinin giderek e, fonksiyonel eşitliğinin azaldığını buldum. Fonksiyonel eşitliğin azalması bir problem olabilir. Örneğin istilacı bir gerçek su kuşumuz yok ama şu anda yok aman gelmesin zaten varsa da. İstilaya daha açık yapar komüniteleri yine ekosistem hizmetlerini kötü etkileyebilir. Onun azaldığını bulduk. O, sanırım... Daha da başka çalışmalar var ama anlat anlat gitmez. Genel olarak su kuşlarının çalışıyorum bu aralar. Su kuşlarının e, e, fonksiyonel özelliklerini çalışıyorum. Farklı farklı şeylerden nasıl etkilendikleri özellikle insana etkilerinden nasıl etkilendiklerini çalışıyorum diyeyim.
0: Pekala hocam ağzınıza sağlık. Ee, o az önce size medikal alanda bu tür çalışmalar var mı diyen arkadaşımız size ulaşacağını dile getirdi. Ulaşım e, iletişim bilgilerinizde slaytınızda vermiştiniz yanlış hatırlamıyorsam Yeniden eğer ki tekrarlamak evet. isterseniz En garanti nereden ulaşabilir Tekrar söylerseniz sevinirim
1: Aa, Twitter'dan ulaşabilir bana ee, Seve seve bio Y harfi yok bio, Alttan tre kan diye aratırsa Veya kan özgenci diye aratırsa Zaten e, beni bulacaktır mutlaka Oradan bana Hı-hı. yazarsa e, özel mesajdan Seve seve kendisiyle görüşürüm Veya seyircilerden herhangi birisinin öyle bir şey olursa bana ulaşabilirler özellikle fonksiyon çeşitli ilginç bulanlar bu anda çalışmak isteyenler veya zaten çalışanlar veya benim haberim olmayan insanlar çünkü gerçekten ülkede çok az çalışanlar çok olurum ben de öyle insanlar varsa.
0: hocam ağzınıza sağlık nispeten bu akşam ne derler spesifik bir alanda bilgiler aktardığımız için tabii insanların da çıkarım yapıp soru sorması oldukça zor oldu bu yüzden e, oldukça az soru soruldu. Kusura bakmayın ama bahsini geçirdiğim üzere konunun nispeten ağırlığından dolayı e, efendim konu her ne kadar ağır olsa da oldukça güzel bir şekilde aktardınız. Ben yeniden ve yeniden 101 tadında tekrar tekrar almaya devam ediyorum ki temelim otursun artık diye. Hocam bu akşam için çok ama çok teşekkür ederim. Bizleri ne, derdi, ne derler? İşte onurlandırdınız. Makalenizi de son olarak Bizlerle paylaştınız. Çok ama çok mutlu olduk. İlerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda yeniden sizinle beraber farklı bir konu başlığı üzerine özellikle kuşlarla alakalı olarak farklı bir konu başlığı üzerinde yeniden bir program yapmak isteriz. Şimdilik sizden yayınımızı kapatmadan önce son sözlerinizi almak istiyoruz hocam.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. En başta sen bana geldin böyle bir davete bulundun. Bakın, çok teşekkür ederim. Evrim Ağacı ailesine çok teşekkür ederim böyle bir şansı verdiğiniz için. Sunumunda dediğim gibi gerçekten emek sarf ettim. Herkese hitap etmesine uğraştım. Öyle olmadıysa lütfen kusura bakmasın seyirciler. Elimden geleni yaptım. Ve umarım çok ilgili olanları da birazcık bilgi verebilmiş ve tatmin edebilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar dileriz hocam. Şimdi ben izninizle size veda edip küçük bir kapanış yapacağım. Akabinde de programı bitireceğim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın hocam.
1: İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Evet. Evet, evet, evet. Arkadaşlar yeniden herkese merhabalar. Şimdi söz verdiğim üzere bugün bizlere kimler destekçi oldu? Bir onlara dönüp bir bakalım. Şimdi e, kimilerinin rumuzları, nickname'leri tuhaf olduğu için okuyamayacağım haberiniz olsun ama yine de o arkadaşlara teşekkürlerimi ilettiğimi bilin. Selim Palamar YouTube'tan kuaservat olarak bizlerin arasında katılmış. Kendisine teşekkür ederim. Aynı şekilde Emre Çaça da kuaservat e, ne derler rütbesiyle aramıza katılmış. Ona da teşekkür ediyoruz. Artu Tusan e, o arkadaşımız yanlış hatırlamıyorsam Twitch'ten bizlere abone olmuştu Prime'la. Ona da teşekkür ederim. Chat sırasında zaten onu görmüştüm. Ve bir arkadaşımız daha Repentless adında o da coaservat olarak YouTube'dan bizlere destekçi olmayı e, ne derler başarmış destekçi olmuş. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün bizleri izleyen yaklaşık ortalama efendime söyleyeyim, 90-100 kişilik izleyici vardı. Onların da her birine Tek tek teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pek çok platformda sizlerle beraberiz. Evrim Ağacı kendi başına bir site olarak. Youtube'da Çağrı Hocamızın ağırlıklı olarak videoların yer aldığı kanalda. Ve Evrim Ağacı 2 kanalında tüm burada görmüş olduğunuz efendime söyleyeyim yayın tekrarlarıyla beraber sizlerleyiz. Aynı zamanda Evrim Ağacı'na... Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin sözlü bir şekilde sizlere aktarıldığı bir kanal olarak da karşınızdayız. Evrim Ağacı 2 kanalı olarak. Ben bu akşam için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İlerleyen günlerde yepyeni programlarla yeniden karşınızda olmak dileğiyle. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim.